0: Convite à reflexão número 20, a paisagem humana do sofrimento. Olá, meu nome é Samanta e eu vim trazer a você um convite à reflexão. E o tema de hoje é a paisagem humana do sofrimento. Esse tema que nós vamos trabalhar nessa reflexão, ele é baseado no livro Illuminati de Joana de Angels. Bom, o tema não poderia ser mais oportuno, não é mesmo? a paisagem humana do sofrimento. E alguns meses nós abrimos nossas janelas, sejam elas virtuais ou físicas, e nos deparamos com o sofrimento humano potencializado. É, situação essa nascida da de não saber o que está acontecendo, do inesperado, daquilo que não se conhecia, através de um vírus, não é mesmo? É como se nós tivéssemos jogando um jogo, onde estávamos ali com as nossas regras, cada um com seus peões ou bonequinhos andando, e de repente alguém chegasse e jogasse aquele tabuleiro para o alto, mudasse todas as regras, e nós nos vimos aí totalmente desorientados. E o sofrimento, sim, começou mais intensamente a fazer parte dessa paisagem humana. As dores e o entendimento dessas dores terrestres, elas já são objetos do estudo da doutrina espírita há muito tempo. Até digo mais, da filosofia e das questões humanas. Todos nós queremos saber por que sofremos, porque todos sofrem. E aqui a gente precisa observar muito isso, porque nós vivemos numa sociedade do espetáculo onde você abre todas as mídias e todos estão sorrindo, todo mundo está se divertindo, está viajando, está com um bom emprego, está com uma família tranquila, linda, completa. E nessa sociedade do espetáculo é assim, a gente apresenta só o lado bom. E não tem um, é, quem sou eu para fazer algum tipo de crítica, né? Talvez também não desejássemos ver o sofrimento do outro que também nos faz sofrer. Mas a gente precisa entender que esse sofrimento, ele é geral. E que essa realidade que é transpassada na sociedade atual da mídia, ela não é uma realidade 100%, ou seja, não é o tempo inteiro que as pessoas estão comendo em restaurantes legais, não é o tempo inteiro que as pessoas estão sorrindo, não é o tempo inteiro que elas estão viajando. Nós sabemos que as dores, elas fazem parte de, da vida de todas as pessoas, simplesmente porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Bom... Sabemos que todos, então, sofremos. E ainda eu costumo dizer que hoje né, não é sobre saber quem sofre e quem não sofre. É sobre quem consegue disfarçar melhor. Porque a dor todos nós carregamos independente da condição que estivermos. Mais do que saber que todos nós sofremos, a nossa grande questão, acho que inclusive durante um sofrimento, é saber por que sofremos. Por por que tudo isso que nós estamos passando, por que tudo isso que, né, lógico estamos aqui fazendo uma associação com o momento presente, com a pandemia, mas cada um de nós carregava já outros sofrimentos, de outras vivências que tivemos, outras experiências em nossa vida, e a gente pergunta por que então, ou aquilo aconteceu, ou isso está acontecendo, parece que se nós soubermos o porquê, fica mais fácil de carregar a dor, e Nietzsche diz isso, né? tem uma frase de Nietzsche, de Nietzsche que diz, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer corpo. Nós precisamos buscar um porquê, né? ter uma motivação para viver, conhecer essa dor, e aí nós suportamos muito do que podemos carregar. Bom, então vamos começar a pensar... Não, é, nós somos convidados a pensar, não, por que, que eu sofro isso e aquele não? Por que, que eu passo por isso e o outro não? Não há dor em relação aos outros, porque essa afirmativa que nós trouxemos. Todos sofrem, é que uns disfarçam melhor, uns conseguem sorrir mais. Mas não é essa questão aqui da reflexão, é porque eu sofro. E começar a entender esse processo talvez traga uma leveza maior e uma possibilidade de suportar e viver, como disse o Nietzsche. Vamos pensar, então, na origem das dores. Tem uma frase que diz, não há dor sem causa, nem alegria sem merecimento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazer para a gente a questão das dores atuais. Por que nós estamos né, passando por determinada situação atualmente, repito, em relação à pandemia, ou em relação a qualquer outra dor que você esteja enfrentando, ou já tenha enfrentado e busca... Uma resposta, não que eu te darei aqui a resposta correta, mas pelo menos te convido a refletir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, interroga-te friamente, se fizeste isso ou não fizeste aquilo, estaria nessa situação? Vou repetir. Interroga-te friamente, se fizeste isso ou se não fizeste aquilo, estaria nessa situação? Essa pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer... Que uh, a origem atual das nossas aflições. Ele vem nos convidar a dizer: pense direitinho. Você está nessa situação. Se você tivesse tomado uma decisão diferente, se você tivesse sido mais tolerante, mais amoroso, tivesse perdoado. Se você tivesse tomado uma outra atitude, será que você estaria nessa situação? Então ele vem nos dizer que as nossas atitudes ecoam. O que fazemos ecoa e volta aos nossos próprios ouvidos ou à nossa própria vida. O objetivo uh, do sofrimento dentro do Espiritismo é o aprendizado. Não existe, a gente tem o costume né, de dizer assim, ah, eu estou pagando alguma coisa que eu fiz. Não existe a lei de pagar, porque se a gente pensasse na lei de pagar, então fa é, falaríamos numa lei de vingança, num Deus vingativo. E isso não condiz com Deus, só amor da doutrina espírita. Então, a gente vai entendendo e a doutrina vai nos trazendo que a dor no aprendizado é quando eu reflito sobre aquilo que eu fiz, com a, com a pergunta que o Evangelho me trouxe, né? Eu reflito, peraí, eu fiz isso daqui, hoje eu estou passando por isso. Mas deixa eu voltar lá naquela decisão, naquele comportamento que eu tive, que desencadeou isso. Então, eu volto lá. Aprendo que eu não deveria ter agido daquela forma, não gero para mim uma culpa, eu ressignifico, eu compreendo que naquela época eu tinha determinado entendimento, compreendo que eu sou um, um espírito em evolução, né? eu sou alguém que está a cada dia buscando a sua melhora e busco transformar e não errar mais. Então é o aprendizado. Existem algumas situações na vida da gente que nós aprendemos pelo amor e pela dor, né? Todos... Muitos de nós já conhecem bem essa frase. Existem situações na nossa vida, se vamos comparar aí com os nossos pais, por exemplo, com a nossa educação. Nossos pais nos ensinaram muitas coisas, não faça isso, não faça aquilo, mas muitas delas nós precisa, precisamos sentir na pele, não é? Então vamos pensar na criança pequena e o pai diz, não ponha o dedo na tomada, não ponha o dedo na tomada que vai dar choque. E a criança, ela diz, é verdade, você tem razão, não vou colocar o dedo. Algumas entendem assim, mas grande parte delas vai lá e põe o dedo na tomada. E aí dói e chora, mas foi o caminho escolhido para aprender, pela experiência. Porque o pai ensina, assim como ensina a nós todos, ama filho, perdoa. Mas a gente fala, não, esse negócio de perdoar não está com nada, Ele vai lá e põe o dedo na tomada. E aí a gente chora. A gente chora e aprende pelo caminho mais difícil. Bom, se, todas as, se eu entendo que todo efeito tem uma causa, e se essa causa não está agora, ela está em outra. O que eu quero dizer com isso? Nessa primeira reflexão que nós fizemos, eu te convidei a voltar um pouco no passado e pensar, eu não, né? o, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a pensar que se você tivesse feito algo diferente em determinado momento, você estaria numa situação diferente. Mas você pode dizer para mim e até para o Evangelho, não, o que me ocorre hoje depende de tudo que eu vivia antigamente. Não foi algo que eu dei causa, né, que eu, possa, eu não consigo revolver é, a uma causa. Então, perdas né, difíceis, revés de fortuna, grandes desgraças, é, a gente é, de repente se pega numa situação dessa e não consegue... É, voltar dentro dessa vida, ainda entender e, e buscar a origem. Então, a gente volta ao que foi dito. Se todo efeito tem uma causa, se a causa não está nessa vida, então ela está em outra vida. Mas Deus é bom e justo, né? A justiça, ela é sempre perfeita. E compreender o processo da dor é compreender isso, compreender que a, o Haroldo Dutra Dias tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim, Existem injustiças no mundo, mas não existem injustiçados. Em algum momento, nos foi necessário passar por aquela, entre aspas, injustiça, para que tivéssemos algum tipo de aprendizado. Eu costumo dizer assim, será que você, dentro do que você conhece, do que você é capaz de amar, você pegaria uma criança inocente e infligiria a ela uma dor grande uma de repente uma uma ferramenta pontiaguda que ferisse essa criança você seria capaz de fazer isso provavelmente você me responderia que não e eu te devolvo com uma outra pergunta então por que você vacinou seus filhos por que você vacinou seu sobrinho por que você é a favor da vacina e olha só né a vacina aí outro tema que está na, em discussão. Se tivermos aí a vacina do coronavírus, vocês iriam tomar, lógico, <risos> se fosse super eficaz, né? Comprovadamente. Claro que nós levaríamos. Levaríamos os nossos filhos, as pessoas que a gente ama, nossos pais, nossos avós, para tomar a vacina. Óbvio que levaríamos. Por quê? Porque a vacina atende a isso. Você tem aquela dor da picada, né? Mas você está prevenindo para o mal futuro. Só que será que a criança é capaz de compreender isso? Não, né? Quando a gente diz que você vai ter que levar uma picadinha, ah, ela chora, né? faz aquele escândalo. Não, por favor, porque ela não consegue entender isso. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esses somos nós diante das vacinas de Deus. Os nossos sofrimentos e aprendizados é como se Deus estivesse nos vacinando. Ele diz assim, filho, vai doer um pouquinho aqui no teu orgulho mas é importante para que você não se contamine com uma doença maior no futuro. Filho, essa picada vai doer sim na tua vaidade, mas é importante para que você não cresça essa vaidade dentro de si e a gravemente no futuro. As provas e as dores que hoje nós sentimos e que às vezes achamos injustas e inexplicáveis, elas são vacinas que Deus nos envia por amor. Para que a gente não caia Numa doença mais grave do egoísmo Da vaidade Só que a gente não consegue entender E chora na hora da vacina Tudo bem, né? Tudo bem, a gente vai amadurecer espiritualmente E quando a gente conseguir enxergar o plano como um todo Vamos ver o quanto foi bom aquela dor O quanto foi bom aquela vacina Passar por aquela situação Nos impediu de fazer algo mais grave futuramente, nós com aquela dor aprendemos e não erramos de forma mais grave adiante ou pelo menos temos a oportunidade de não errar de forma mais grave adiante, é uma, apenas uma visão né, a respeito da dor, a nós, nós ainda carregamos a visão infantil da dor, enquanto Deus que observa tudo, tudo sabe, ele carrega a visão do ensinamento, da dor educação. E a gente questiona, puxa vida, eu tenho que passar por isso, por aquilo, por que eu não posso ter tudo? Que Deus louco é esse que não me dá tudo que eu quero? Ele não me ama então, é, jogando a responsabilidade a Deus. E aí eu pergunto se você é pai ou mãe, ou se você não é, mas provavelmente acompanha o crescimento, ou já acompanhou o crescimento de alguma criança. Nós sabemos que a pior coisa que um pai pode fazer pelo seu filho é, é dar tudo para ele. Tudo que ele quer, o pai vai lá e dá. Isso é a pior coisa. Por quê? Porque ele não sabe o preço das coisas, né? da conquista. Ele fica o quê? Mimado, não é mesmo? E a gente, por que a gente não transfere isso para Deus? Será que Deus não podia dar tudo que a gente quer? Lógico que Ele pode. Deus pode tudo. Ele é onipotente. O que, que é eu brinco? Um cheque especial para Deus? É nada. Ele subir lá 10 mil reais na minha conta? Para quem construiu o mundo, 10 mil reais na minha conta não é nada, não é assim? Então por que, que ele não faz? Simplesmente porque ele é mau? Não. Porque ele é um pai que ama e preza pelo crescimento dos seus filhos, por méritos próprios. Porque tudo que ele der para nós, se for dado, nós não vamos conquistar nada e o mérito é sempre dele. Nós temos essa convicção de que um pai deve educar, deve ensinar o seu filho o valor das coisas, e não simplesmente dar tudo a ele. E eu gosto de um texto, quando se vocês tiverem oportunidade de, de ler esse texto na íntegra na internet, é bem interessante, chama Pais Maus. Então é seria a conversa né, do um pai com o um filho, de um filho com o um pai, Uh, e o pai vai explicando para o filho né, é, essa questão uh, da maldade que a gente enxerga né, nos nossos pais e depois compreendemos quando crescemos. E o texto diz assim uh, Filho, eu os amei. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar os doces que tiraram do supermercado e fazê-los dizer ao dono nós tiramos isto ontem e queremos pagar. Filhos, eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês duas horas enquanto limpavam o quarto. Tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Filhos, eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade de suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiram o coração. Filhos, eu os amei. Mais do que tudo... Eu usei amei o suficiente para dizer não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. E em alguns momentos, até me odiaram. E eram, e essas eram as dificuldades e as batalhas maiores de todas. Eu venci porque vocês venceram. Então, quando a gente lê, a gente entende que talvez aquilo que a gente queira tanto, peça a Deus e brigue com Ele, talvez não termos, é o melhor para nós. E não é por isso que ele não sofre. Quando eu li aqui que ele nos deixa arrumar, né? Duas horas ali ao nosso lado enquanto arruma, arrumamos o quarto, e ele poderia arrumar em 15 minutos. Claro. Claro que ele poderia. Mas se ele arrumasse o quarto, seria mérito dele. Quando ele diz que eu os amei o suficiente para dizer não, mesmo que a gente odiasse, quantas vezes, quantas vezes a gente acaba brigando com Deus. E ele diz: não tem problema, pode brigar comigo mas eu te amo o suficiente para superar tudo isso. Então é como se Deus estivesse o tempo inteiro ali, o Pai ao nosso lado, sofrendo sim por nossos desafios, mas deixando que a gente cresça dentro de cada um deles. O que, para o filho é o sofrimento, o Pai enxerga como aprendizado, uma oportunidade de crescer. Tem uma passagem no livro... Havi Cristo onde Curvino diz a Varro Varro diz, não, ele pergunta a Varro Varro, aceitaste o evangelho para que Jesus se transforme em seu servidor ou para que te convertas em servidor do Senhor e nós seguimos Jesus para que ele resolva todos os nossos problemas e faça as nossas vontades ou servimos na fé e na confiança de que ele sabe o que é melhor para nós. E nós aqui simplesmente trabalharemos e amaremos. Quando começamos a entender a dor como experiência aprendizado, o coração fica um pouquinho mais aliviado. Eu não vou dizer que deixa de doer, um pouquinho mais aliviado. E o que nos toma o coração é a esperança. Porque se eu passo por uma dor para aprender, no momento em que eu aprendo a dor... Então a dor não é infindável, ela é necessária até o momento em que eu aprendo. Essa forma de compreender a dor, ela nos traz a esperança. Eu digo esperança, uma esperança de verdade, de compreensão. Que claro que existe alguma coisa além da dor, que eu não sofro por sofrer. Eu sofro para aprender, para crescer, e quando assim for, eu não preciso mais sofrer. Essa é a esperança que nos faz entender que existe algo além da dor. É, existe uma música, né, aquela música Over the Rainbow, do Mágico de Oz, ela veio numa época de uma crise mundial muito grande, e ela tomou proporções imensas, justamente porque ela trazia esperança. Né? Aquela música que fala de um mundo além daquelas dores, daquele preto e branco, daquela dor imensa que Dorothy sentia. Ela sabia que existia alguma coisa melhor e ela canta, né? Que, que existe algo muito... É, somewhere over the rainbow... Não vou cantar porque ninguém merece, né? Mas ela sabe que existe algo além do arco-íris. E é essa esperança que deve existe no nosso coração, esse sofrimento, essa dor, seja ela qual for, ela tem um significado e vamos buscar esse significado e aprender e nos fortalecer, crentes de que, além dessa dor, existe aí um mundo colorido, além do arco-íris. Então é, um, é uma esperança ligada a um profundo sentido de fé, não é uma ilusão, não é uma ilusão ou pensamento positivo, apenas, mas é uma fé é uma entrega, uma entrega de que tudo está certo, mesmo que pareça errado aos meus olhos e que tudo sempre vai ficar melhor. Jesus disse, né não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em Deus e também em mim. Se nós tivéssemos compreendido e levado ao coração essa frase, tranquilamente passaríamos por qualquer dificuldade da nossa vida. É que a nossa fé ainda é um pouco rasa. Nós entregamos para Deus, mas seguramos uma pontinha, vai que Ele não sabe o que está fazendo. Nós sabemos mais do que Ele, do que queremos, do que precisamos, será? Então essa fé de entregar a nossa vida, os nossos problemas e as dores, a Deus sabendo que Ele entende que ele tem um panorama muito maior do que aqui, a minha estreita visão. E que aquilo que eu chamo de dor é um processo de cura. Aquilo que eu chamo de veneno, na verdade, é o antídoto para o veneno da vaidade. Então que a gente viva nessa esperança e nessa fé. A ilusão, como eu disse, é pueril, é querer acreditar numa coisa perfeita, numa vida... Sem erros, sem dores, isso é ilusão. Nós não vivemos de ilusão, nós vivemos de esperança e fé. Esperança, como eu disse, de que com certeza existe um lugar muito lindo além do arco-íris. E fé, de que mesmo que para mim pareça dor, existe um aprendizado e o um porquê. E aí a resiliência ocorre de forma mais tranquila. Eu compreendo a justiça... Tenho a esperança e chego na resiliência. E também chego porque, se nós formos parar para pensar nas dores que já passamos, não podemos dizer que somos iguais depois que passamos por uma dor. A questão do aprendizado ela é muito evidente. Quem de nós não precisou passar por um sofrimento grande? E às vezes hoje sentado pensa, meu Deus, como eu passei por aquilo. Eu descobri forças que eu jamais imaginei ter. Eu fiz coisas que eu desconhecia que era capaz. Como crescemos nos desafios. E dessa vez não vai ser difícil. Aqueles que encararem a dor, entre aspas, como oportunidade de crescimento, seja essa pandemia ou outra qualquer, outra situação qualquer, sairá, todos aqueles sairão, perdão, muito mais fortes, experientes muito mais desenvolvidos moralmente e intelectualmente. Não é sobre sofrer só, não é sobre problemas, é sobre como nós lidamos com os problemas. É o que nós sentimos com aquilo que nos acontece, é o que fazemos. O problema, como eu disse na nossa sociedade do espetáculo, é que nós achamos que temos que rir e ser felizes o tempo inteiro, mas é impossível. Só quem vive na loucura pensa dessa forma. Tentar evitar o sofrimento virou meta de muitos e doença de todos. É uma frase de Iris e Notte. Tentar evitar o sofrimento virou meta de muitos e de doença de todos. Ninguém quer sofrer, todo mundo quer ter a vida do Facebook. Todo mundo quer ter a vida do Instagram. E é possível, não. E aí isso vira um sofrimento, uma doença. Porque eu brigo com Deus e brigo com eu não estou dizendo aqui sobre conformismo, sobre ah, aceita que é ruim, quanto mais sofrer melhor, não. Eu digo lute sempre para sair da situação difícil em que você se encontra. Mas cuidado, não maldiz a situação. Talvez ela seja o trampolim da tua evolução. Mas ela é um pedaço de madeira. Você vai colocar essa situação difícil da forma que você achar melhor. Como eu disse, como trampolim, ou uma tábua, uma tábua rasa, uma tábua que não te permita crescer. É a nossa escolha do que fazemos com as situações. Não é uma submissão a tudo e a todos, mas é uma postura diante da dor, aceitando que não há injustiças no mundo, que não há injustiçados no mundo, que Deus é bom e justo, que as dificuldades que hoje eu tenho... São sim de origem no passado, mas eu digo para você, pouco importa. A gente às vezes se preocupa em fazer regressões e sentir-se culpado porque eu acho que eu matei fulano noutra vida, porque eu acho que eu fui um rei terrível, pouco importa. Vamos amar hoje, vamos aprender hoje, vamos viver hoje, sabendo que é justo sim a dor que se sente, mas mais do que dor é oportunidade de crescimento. É fácil? Lógico que não é fácil. É difícil, mas a compreensão que vem da nossa mente, talvez arranje um caminho que chegue ao nosso coração e faça a, a dor ficar um pouquinho menor. Paulo, eh, Coríntios, ele dizia que sabia dessas dores de que todos passavam e todos passamos. E ele escreve uma recomendação a, a aquelas pessoas, né? as pessoas que liam suas cartas, as, aqueles que iam pregar aquilo que ele dizia. E ele disse para eles, ir. claro que Paulo, muito atual, diz também a nós, meus irmãos, em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados. Em tudo sereis perplexos, mas não desalentados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas jamais destruídos. Que possamos seguir sempre em frente. Porque sim, existe um lugar lindo além do arco-íris. E a gente se vê lá. Fiquem com Deus.